0: seconda serie i racconti di cristina cattaneo medico legale la perdita ambigua l'esigenza di identificare i nostri morti è atavica di poterli toccare per accertarsi che veramente non ci siano più di dare loro una sepoltura o dire addio insomma di accudirli un'ultima volta Fu così per gli uomini di Neanderthal, è stato così per Priamore di Troia ed è così anche per il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Sono ancora troppi i cadaveri non identificati sul territorio italiano ed europeo. La scienza è arrivata a descrivere ormai nel dettaglio come tutto ciò si traduca in malattia per chi rimane e quindi come ciò che la letteratura anglosassone definisce come «ambiguous loss», vale a dire perdita ambigua, sia paragonabile a una vera e propria patologia mentale che porta a gravi danni anche fisici, come depressione, alcolismo e turbe immunitarie. Quindi non tentare di identificare questi morti diventa una violazione dei diritti alla salute di chi rimane.
1: La perdita ambigua termine cognato dagli americani come ambiguous loss, eh, è la malattia che eh, noi provochiamo quando purtroppo non identifichiamo i morti, è la malattia che provochiamo nei viventi. Da anni il laboratorio nostro, l'Università di Milano con il suo Labanov, da 25 anni in realtà, si occupa di eh, sconosciuti, quelli che noi in gergo chiamiamo sconosciuti puri, cioè quei morti o quei resti che vengono trovati in casa, in un bosco e per i quali non hai la più pallida idea eh, di chi possano essere ma per ciascuna di questi morti senza un'identità c'è qualcuno, un padre, un figlio, un fratello, una sposa che li cerca. E noi sappiamo ormai da questi, questo ventennio di esperienza che li cercano per anni: 5 anni, 10 anni. Noi abbiamo incontrato parenti anche dopo 20 anni che non trovavano più il padre, ancora la disperata ricerca. Da tanto tempo lo, lo ribadiamo, ma bisogna ancora ribadirlo, credetemo. Per molti anni identificare i morti è importante e fondamentale per la salute mentale dei vivi.
0: Dorotea Zalic, figlia di Zravko Zalic, scomparso a Rijeka nel 1995.
2: Mio padre è scomparso quando ero piccola, quando avevo sette anni, in una situazione particolare. Da allora e per moltissimi anni siamo rimaste con questo grande interrogativo di che cosa fosse successo. e Abbiamo cercato per anni, in maniera molto privata e intima, di trovare una coerenza appunto a questa, questa assenza perché le domande che ci ossessionavano era, erano più o meno dove sarà finito ci ha voluto abbandonare e non gli importa nulla insomma di noi e quindi questa cosa ci ha lasciato un po' questa parziale elaborazione di, di questa assenza non riuscivamo a darci com- molte risposte e um, avevamo un po' questo senso di, di, non so, di abbandono ecco e, um, e allo stesso tempo cercavamo di convivere con questa assenza. Dall'altra parte, a livello familiare, è, stato, è stata un'assenza un po' difficile da gestire perché eh, diciamo, era molto difficile parlare e comunicare di questo. Soprattutto crescendo ci siamo resi conto che molti, anche dei nostri familiari, in particolare i suoi genitori, erano un po' intrappolati in questo limbo che non gli permetteva di, di elaborare che cosa fosse successo. E ho sempre molto forte l'immagine di mia nonna che eh, guardava dalla finestra ogni volta che sentiva una macchina parcheggiare sotto casa ed era per noi palese che in realtà era la sua speranza che... che che fosse lui e quando finalmente siamo riusciti a a darci a a trovare una una risposta che non era esattamente quella che comunque avremmo voluto ehm, in realtà si sono sciolti tutta una serie di nodi probabilmente anche a livello familiare Eh, per mia nonna è stato particolarmente forte e simbolico eh, perché è riuscita anche appunto a, a a riavere una parte della, della sua storia che le ha permesso di, anche a lei probabilmente di elaborare negli ultimi anni della sua vita il, il passato ecco.
1: Noi abbiamo iniziato nel 1995 a fare un batage mediatico eh, con dei compagni di di, di crociata, chiamiamola così, che abbiamo trovato per strada eh, come Penelope, l'associazione Penelope che si occupa appunto degli scomparsi e dei parenti degli scomparsi, con alcune trasmissioni che all'epoca erano molto dedicate alla causa dei cadaveri senza identità per esempio chi l'ha visto e con molti colleghi stranieri perché questa realtà è è, è internazionale questo problema c'è in America c'è in Europa eh, ma di che numeri stiamo parlando? sono numeri molto molto alti in Italia eh, le persone probabilmente italiane che rimangono sepolte senza un'identità e con qualcuno che li cerca ancora sono migliaia In Europa i numeri sono difficili da da identificare, però eh, a Parigi ogni anno mille persone, pare che mille persone vengano sepolte solo a Parigi senza un nome. È una realtà. Enorme, quasi un'epidemia eh, che va sanata e quindi in questi anni abbiamo fatto eh, questa battaglia fino ad arrivare a un'interrogazione parlamentare nel 2007 che ha portato all'istituzione di un ufficio che pochi, pochi paesi hanno che è l'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse
0: Silvana Riccio, commissario straordinario del governo per le persone scomparse
3: Questo ufficio è stato creato nel 2007, ma solo nel 2012 una legge ha riconosciuto, diciamo così, ha regolamentato e ha disciplinato quali sono le attività dell'ufficio del commissario, eh, in relazione appunto al fenomeno delle persone scomparse. Si parla di 61.000 circa scomparsi dal 1974 che è la data di istituzione eh, dello SDI di questa banca dati della polizia da cui il commissario attinge i dati per la sua elaborazione fino ad oggi. La maggior parte degli scomparsi appartiene alla categoria dei minori e in particolare ai minori stranieri non accompagnati. Accanto a questa attività c'è un'attività forse ancora più sconosciuta, che è quella del registro dei cadaveri, diciamo così, dei corpi senza identità, perché è un po' l'altra faccia eh, della medaglia del fenomeno degli scomparsi. In quanto si è riscontrato che molte volte una persona scomparsa viene eh, fortunatamente, non in tutti i casi, ritrovata eh, come cadavere. E a questo punto Parte ovviamente, una collaborazione fra gli uffici di medicina legale, le procure, le forze di polizia, attraverso anche dei protocolli operativi che sono stati firmati, consiste sostanzialmente nell'interscambio di dati secondo alcuni protocolli prestabiliti, in modo tale che le informazioni e i dati relativi sono resi fruibili ed accessibili a tutti gli organi competenti, proprio per favorire questa attività di identificazione. Questo modello si basa ovviamente su una comparazione di dati, quindi sul prelievo del campione biologico, sulla compilazione di alcune schede che sono state eh, distribuite alle forze di polizia, appunto tutti quei dati che consentono la comparazione eh, con i dati che riguardano le persone scomparse.
1: Molto è stato fatto, però la strada è ancora in salita. Per i PM, per i medici legali stessi e forse anche per la società non viene percepita come fondamentale e urgente questa questione. Anche se sappiamo molto bene che le conseguenze del non identificare sono logoranti, devastanti.
0: Marzia Marzagalia, Referente Servizio di Etnopsichiatria, Ospedale Niguarda di Milano.
4: una ricaduta sia a livello psicologico pesante eh, ma anche a livello psicosomatico e anche proprio a livello invece poi somatico puro ovviamente le ricadute come è intuibile dal punto di vista dei sintomi nostri eh, quelli più squisitamente legati alla sfera psichica, sono la difficoltà a prendere sonno che è presente in quasi tutte le persone, la presenza di incubi che sono molto frequenti ehm, e che spesso hanno un contenuto traumatico relativo proprio alla persona scomparsa questa paziente che eh, racconta la presenza continua di questi incubi in cui ricorre la figura dell'amica persa durante il viaggio migratorio. Amica che in un qualche modo nell'incubo pare addirittura quasi accusarla di non essere stata salvata, quindi questa cosa poi si porta dietro ovviamente la difficoltà di tollerare anche i sensi di colpa rispetto a tutto questo. Eh, Alcune volte vediamo la difficoltà da parte di queste persone di distinguere con una certa chiarezza quello che è il contenuto del sogno dell'incubo cioè il contenuto onirico da quello invece della realtà in cui si risveglia e questa è una situazione molto simile a quella dei flashback che eh, sono ricorrenti in quasi tutti i pazienti che hanno subito esperienza traumatica e noi sappiamo che i flashback causano ai pazienti la eh, riattivazione, la riattualizzazione del trauma in cui cui non c'è più una netta distinzione tra il presente e il passato, tra la realtà attuale e il ricordo perché il nostro cervello rientra completamente nello stato precedente senza più riuscire ad avere una scansione temporale degli avvenimenti poi abbiamo se parliamo della sfera psicologica ovviamente la deflessione del tono dell'umore questo stato di tristezza questo stato di incapacità appunto a come dice un grandissimo scrittore che è Ishtam, Isham Matar, che è un, un scrittore libico, ad avere una grammatica eh, dei tempi, dei verbi per collocare gli, av- gli avvenimenti e la persona che si è persa, perché la persona non c'è ma non sappiamo se non ci sia definitivamente o ci sia ancora e questo esserci nel non esserci crea una grande eh, confusione anche a livello proprio della percezione del tempo e come collocare le esperienze nel tempo. Mentre qui siamo in una, in, una, in una sospensione, in un limbo, in un vero e proprio limbo, eh, in cui paradossalmente l'assenza diventa poi una presenza imprescindibile, perché nello lo studio che stiamo facendo che abbiamo iniziato a fare eh, le persone non smettono, di, i, i, coloro che restano non smettono di cercare coloro che non, non trovano, per anni vanno avanti, per alcuni diventa la ragione di vita e quindi con tutto quello che questo può significare Corpi
0: Corpi. Logica, spazio, tempo Modul Block, l'evoluzione del magazzino Vi presenta Corpi. Corpi Seconda serie La perdita ambigua Il problema si è acuito enormemente negli ultimi anni a causa delle decine di migliaia di migranti morti nel Mediterraneo e sepolti senza un nome. Anche questi hanno famiglie che li cercano e che hanno bisogno di sapere per non entrare nel limbo letale della perdita ambigua.
1: Il fenomeno migratorio dell'ultimo decennio, ma molto di più, ha portato una nuova luce al, al problema dei cadaveri senza identità, perché siamo di fronte al disastro forse più grande di natura, chiamiamola pure umanitaria, del secondo dopoguerra, in cui sappiamo che decine di migliaia, sono almeno 30.000 nel canale di Sicilia, ma probabilmente, molt, sicuramente molte, molte di più, le vittime di chi cerca di scappare eh, dall'Africa o dal Medio Oriente arriva eh, in Europa per arrivare in Europa. Oltre a questa tragica fine, eh, sono vittime eh, anche dell'oblio. Più della metà di loro eh, viene sepolto senza un nome, con tutte le conseguenze che abbiamo appena detto e che conosciamo fin troppo bene.
0: Marilisa D'Amico, costituzionalista, prorettore ai diritti dell'Università Statale di Milano.
5: Il problema dell'identificazione dei cadaveri nel Mediterraneo e in particolare dei corpi dei migranti che vengono dispersi è un problema che ha due facce. Una faccia è la difficoltà di recupero, ma la faccia diciamo più importante è quella dell'assenza di una normativa. Quali sono i principi costituzionali dietro a questa lacuna di norme? Che sono principi costituzionali fondamentali eh, e quindi io credo che appunto qui occorre che si legiferi, si normi, non si può lasciare questa situazione così eh, con questo vuoto. Perché? Perché abbiamo in ballo i principi più importanti della nostra Costituzione, l'articolo 2 che riguarda la dignità delle persone. L'articolo 3, il principio di uguaglianza, cioè la differenza fra il diritto a una identificazione, a un nome, a seconda di dove mi trovo. In più ci sono poi tutta una serie di diritti che riguardano il, i familiari, perché noi sappiamo che anche il fatto di, dell'incertezza appunto di una morte può provocare, a parte problemi di tipo eh, economico, successorio, ma soprattutto può provocare anche problemi psicologici, grave turbamenti. Cioè la possibilità comunque di un'identificazione è una possibilità che riguarda il diritto di chi è morto, ma è il diritto di, di chi ancora sopravvive. E naturalmente le domande sono domande formidabili. cioè Ci si chiede se il concetto di dignità umana, ce lo si chiede anche a livello europeo, Se il concetto di dignità umana resiste anche dopo la morte, qual è l'estensione del del diritto al nome, se questo vale, eh, quindi il diritto al nome che ricordiamo che non è solamente inserito nella nostra Costituzione ma anche nell'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, se questo diritto al nome vale anche appunto per chi non c'è più e soprattutto quello che a mio avviso è abbastanza emblematico è il fatto che non si tutela adeguatamente una rete di relazioni che la persona scomparsa che appunto non ha diritto a quel nome eh, poi eh, aveva e eh, e ha e continua ad avere anche eh, dopo la morte si tratta di problemi enormi di problemi che però secondo me eh, ci fanno un po' vedere anche il volto se vogliamo disumano eh, eh, dello stato della normativa attuale non solo in Italia perché attenzione l'Italia è uno dei pochi paesi forse l'unico che poi ha proceduto a identificazioni complesse anche numerose
1: Il problema di questi eventi è che siamo di fronte a un disastro che sì, è vero, è diluito nel tempo e nello spazio, molti morti arrivano a botte di 20, 50, 100 corpi, un po' a Malta, un po' in Italia, un po' in Grecia, eh, però è sempre un disastro bisognerebbe sempre trattarlo come tale. Eh, il primo comandamento del medico legale è c'è un disastro aereo, così come abbiamo fatto con Linate e con tante altre evenienze, eh, si parte il ruolo del medico legale è quello di partire di restituire l'identità. A questi morti o a questi resti, e questo non succedeva per questi morti, per questi in gran parte non succede ora, però l'Italia in qualche modo si è mossa in un periodo magico ed è diventata l'unico paese uno dei pochissimi paesi che ha cercato di fare qualcosa e questo è successo con il grandissimo incidente naufragio del 3 ottobre 2013 dove morirono circa 400 persone prevalentemente ritrei e siriani e non si muoveva nulla malgrado il fatto che i cadaveri fossero stati esaminati dalle polizie scientifiche, prelievi fatti per la genetica eccetera non succedeva nulla per cercare di identificare perché ricordiamoci che per identificare i morti bisogna raccogliere. Raccogliere i dati sui morti, ma bisogna anche raccogliere i dati che noi chiamiamo in gergo ante mortem, cioè i dati che servono dal DNA all'impronta digitale alla fotografia del tatuaggio che ti portano i parenti, questi dati che servono per poi confrontare con i morti, per restituire quel nome a quel morto. Ecco, questo non succedeva e allora con l'ufficio del commissario straordinario delle persone scomparse a un certo punto nel 2014 abbiamo hanno detto proviamoci, perché tutti dicevano leitmotifera, nessuno li cerca questi morti, sono impossibili da identificare, non sono come noi, tra virgolette e quindi abbiamo tentato ciò che tutti ci cercavano di dirci di non fare e abbiamo provato attraverso degli strumenti con pochi mezzi, nessun mezzo nessuno ha stanziato fondi per questa cosa, abbiamo cercato di eh, trovare i parenti di queste persone a un anno di distanza e quindi sono state fatte delle call, degli appelli in tutta Europa attraverso le ambasciate, chi cerca il suo morto di quell'incidente venite a Roma, venite a Milano in determinate date, portate le foto, portate i parenti più vicini per la raccolta della genetica e cercheremo di restituire i vostri morti si sono presentate più di 100 famiglie Mi ricorderò sempre di un padre che aspettava nel corridoio con la sua convocazione stropicciata in mano e stava vedendo in televisione, negli schermi che c'erano negli uffici di Roma, passare eh, le operazioni per identificare le vittime di un incidente aereo in Francia che era appena avvenuto e mi chiedevo che cosa passasse per la sua mente pensando io ho aspettato un anno e forse non lo identificherò mai, mio figlio non lo troverò mai e qui... Per questi, per gli altri, si muovono tutti. Ecco, questa è ovviamente un'enorme ingiustizia, un'enorme beffa e quindi con queste poche identificazioni, con questa quarantina di identificazioni abbiamo dimostrato che li cercano i loro, i loro cari, questi parenti cercano i loro cari, hanno bisogno dei certificati di morte per gli orfani rimasti ancora nei paesi di origine, per le vedove e è soprattutto è un loro diritto, è un diritto per la loro salute mentale. Fatto questo, chiaramente ora bisogna battersi per far sì che che questo successo continui e che non sia soltanto un episodio sporadico.
0: La penultima intervistata arrivava da Stoccolma e aveva perso suo fratello, che viaggiava con la moglie. Arrivò con due DVD pieni di fotografie. Lo aveva sentito due ore prima della partenza. Faceva l'autista. Era stato da poco operato di un tumore alla pelle ed era guarito. Si notava ancora una cicatrice sul collo. Era cristiano ortodosso e portava sempre con sé una catenina d'oro nella tasca della giacca. Volle vedere le fotografie in nostro possesso, tutte. Prima i volti, che non riconobbe con certezza, poi gli effetti personali. Mi impressionò quando si fermò su una pagina che riportava soltanto immagini di frammenti di carta coperti da numeri di telefono. Questa è la grafia di mio fratello. Si soffermò sulla forma particolare dei quattro e dei sette. Nessuno sicura. Si mise a piangere quando notò il suo numero di telefono svedese, scritto nella stessa grafia. Milena Santerini, docente di pedagogia generale all'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano e parlamentare delegata presso il Consiglio d'Europa.
6: Nel 2017 in Parlamento, alla Camera, abbiamo approvato una mozione eh, sull'identificazione dei migranti deceduti nel Mediterraneo. È chiaro che il Parlamento era più che consapevole del dramma che si stava svolgendo eh, nelle, nei nostri mari e ha approvato la mozione. Noi eh, abbiamo impegnato il governo alla raccolta dei dati per l'identificazione dei corpi, poi a facilitare a livello nazionale la raccolta dei dati post-mortem sulle vittime, proprio per arrivare a una identificazione e poi quella dei dati antemortem. Proprio per fare un'infrastruttura diciamo, tra l'Europa e l'Italia e naturalmente anche a potenziare l'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse. Insomma era un impegno al governo a prendere atto di questo dramma, di questa immane tragedia e di farlo in modo concreto. Si tratta di lottare ancora perché sia concretizzata. Cioè il governo in qualche modo ha preso atto di questo impegno, il Parlamento l'ha approvata, tranne alcune parti politiche che non l'approvarono, pur dicendo che la causa era giusta, ma non l'ha approvata. E quindi noi abbiamo in mano ancora uno strumento eh, che ci permette di fare pressione. L'Italia ha, ha un ruolo importante anche per eh, in qualche modo eh, spingere gli altri paesi, perché è al centro di di questo questo tema quindi gli gli sbarchi avvengono nel Mediterraneo, i morti purtroppo sono avvenuti vicino alle nostre coste quindi noi abbiamo da eh, sollecitare il Parlamento Europeo da un lato Eh, si è volso anche il Consiglio d'Europa che è un organismo che si occupa dei diritti eh, umani dobbiamo stabilire una cooperazione internazionale eh, per esempio appunto tra tutti gli enti che si occupano di identificazione eh, delle vittime tra le polizie e tra i ministeri dell'interno, insomma sarebbe veramente importante che l'Italia facesse il perno diciamo, di un eh, lavoro di cooperazione internazionale.
0: L'identificazione di quei 40 corpi del 3 ottobre è stata una piccola grande vittoria, ma la dimostrazione inconfutabile che queste vittime potevano e dovevano essere identificate, anche se con più fatica e con strategie talvolta differenti. Era la dimostrazione che qualcosa si poteva e si doveva fare, ma ciò che è un diritto non può essere delegato alla beneficenza di fondazioni private, delle università e alla buona volontà della società civile. L'Europa logisticamente è nella posizione ideale per identificare queste vittime, poiché molti parenti viventi di questi morti sono in Nord Europa e i cadaveri al sud. E l'Europa ha l'obbligo di trattare le vittime di questo disastro come quelle di tutti gli altri. Letture tratte dai libri Corpi, Scheletri e Delitti e Naufraghi senza volto di Cristina Cattaneo, Raffaello Cortina Editore. Corpi, seconda serie, è un programma di Cristina Cattaneo, ideato da Gianluca Nicoletti, regia Paolo Corleoni, a cura di Fabrizio Intonti.